0: Hvis vi havde bygget rundt på det ekstremt tørre forår og den meget våde sommer, så havde landmændene og planterne formentlig haft noget nær optimale forhold for høje udbytter og god kvalitet, som vi så i 2022. I stedet endte vi med noget nær den perfekte storm, hvor høsten blev sej, våd og langstrakt, og hvor tørke udfordrede specielt voreafgøderne. I dag gør vi status og kigger tilbage på høsten 23, både lokalt i Danmark, men også i et globalt perspektiv. Velkommen til Siloen. Måns Frederiksen, vicekoncern, direktør for afgået DLG. Velkommen i Siloen.
1: Tak for indbydelsen. Det er en fornøjelse at være her.
0: Det er også en fornøjelse at have dig her. Kan du ikke lige give en kort introduktion til dig selv? Jo, altså
1: jeg startede DLG for nogle år siden. Man kan sige, at jeg har en vis erfaring inden for virksomheden, men også en vis erfaring i, i markedet.
0: Det betyder så også, at du har oplevet mange forskellige høstår, må man også sige. Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om høsten. Øh, ude i landbruget og specielt i Danmark, og så bevæger vi os lidt over det europæiske og globale marked øh, sidst sidste udsendelsen. Men først og fremmest, Måns, hvad er sådan hovedoverskrifterne af høsten 2023, hvis vi sådan lige skal brush up? Altså,
1: hvis vi tager den danske høst, jeg vil hellere sige øh, høsten i Danmark, øh, Sverige, Nordtyskland inden for vores øh, businessområde. Der er det, der er det udfordrende på grund af det, de værlige, vi har haft i, gennem øh, vægtsæsonen, faktisk øh, de sidste øh, 12 måneder.
0: Og vi skal nok komme meget mere ind omkring øh, øh, vejret, fordi det har virkelig været en faktor i år, må man sige. Men hvis vi tager det sådan fra, fra toppen af, altså høsten 2022, det var vel noget nær det bedste, vi har oplevet i mange år. Det ved jeg ikke, om du kan... Bekræfte.
1: Høsten 22 var jo, øh, det var jo høsten yes. igennem de sidste øh, 10-15 år.
0: Lige præcis. Og så fik vi nogle, noget øh, såsæd i jorden igen. Og kan du så tage den derfra, altså fra efteråret 22 til, til der, hvor vi står i dag? Altså sådan en kronologisk værdig, vi har været igennem det seneste årstid. Ja,
1: man kan sige, at øh, efter høsten 22, der fik vi faktisk en rigtig flot start på efterårsavgrøderne. Ja, det er jo det, det jo ved, det er vores rapsrøg, det er vores vinterbyg primært, og det er vores vinterru. Og det, det kørte det jo faktisk som, næsten som perler på en snor. Og hele efter er det så faktisk flot og næsten optimalt i forhold til, hvordan det skulle gå ind i vinteren så en rigtig, rigtig god start. Og vi kom også godt igennem vinteren, øh, uden, øh, uden for meget vand, uden for meget frost. Der var ikke nogen udvindring, så de afgrøder, der blev sået efter, de, de overlever også øh, indtil foråret. Øh, Vårgrøderne, da vi kom øh, frem i marts, øh, april måned, øh, der begyndte det så at regne, og øh, det var godt og man kom senere i jorden. Normalt vil vi gerne i jorden mellem den 15. og den marts den 15. april, men i år blev det sent mange steder, på grund af, at det var alt for vådt, og det var ikke optimalt start for rødderne. Men som man siger, mange gange, så kan man ride storm med i løbet af vægtsæsonen. Det var så ikke tilfældet i år, for det fik vi tørke i maj og i juni måned. Og det er jo ikke godt for vækst, når det er tørke. Og da vi kom en jul i juli måned, der fik vi så regn. Så man kan sige, at alt, der er sket på rødderne har ikke været optimalt i forhold til vores dyrkning.
0: Nej, det, det er ligesom, hvad kan man sige, hvis, hvis vi nu vendte det rundt, så var det helt perfekt. Ja, ja, præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og vi skal tale meget mere om øh, vejret, Mogens, fordi vejret, det, det, det mærkelige øh, vejr, og de... Øh, klimaforandringer, vi ser, det er jo også noget, der smittede af på, på selve høstsæsonen. Kan du prøve at tale os igennem høsten 2023?
1: <hømmen> ja, høsten, den kom, den, kom jo, den kom jo i gang øh, sent, øh, på grund af, det var jo, øh, vi havde det her regnvejr i juli måned. Og da vi så kom i gang, øh, der, der kan man sige populært, øh, men høster mellem byerne. Øh, og det er, jo, det er jo aldrig optimalt, øh, fordi, hvornår, det koster penge for, 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 for landmændene, fordi man er ikke rationelt. Man skal køre I ud, og skal køre hjem, og skal køre ud og køre hjem, og, og så kommer man ud og høster nogle afgrøder, der ikke er, er optimale at høste, fordi de måske ikke er helt modne, men man tager dem, fordi man er nødt til at høste, når man kan høste. Man tager simpelthen ikke at vinde fordi risikoen for at vinde den er for stor, for at miste for store udbytter. Og øh, det betyder jo, at øh, vi fik jo en høst der var øh, hvor vi høstede fra sidste juli måned til 5. til 8. september. Meget, meget lang
0: høst. Ja, specielt så, når man det, tænker på nogle af de foregående år, hvor vi har fået det ind på 14 dage.
1: Jamen i, i 2022 øh, der fik vi faktisk øh, 40% af vores øh, aflin på fem dage.
0: Ja, det er voldsomt. Ja,
1: det er, det er en meget stor forskel.
0: Og her var det så strakt over næsten en halvanden måned. Ja. Og hvad betyder det sådan for, altså helt konkret, hvad betyder en, en båd høst for landmanden, altså ud over det langt og sejt og træls? Altså,
1: mm. man kan sige, at en, en båd høst øh, betyder jo, at øh, man skal være meget mere opmærksom på, hvornår man kører ud af høster. Det betyder også, at de dage, man er ude af høst, de, de er kortere. Og det betyder også, at øh, når man har en båd høst, det trækker ud, når så man kommer ind i øh, sidst i august, 1. september måned, så er det altså så er det mørkt klokken 19.30, frem for at man kunne køre i 1. august, og det var lys klokken kl. 22.00, 22.30. Så det bliver nogle korte dage, og man kommer senere i gang, fordi at man har haft vand, og man har haft duk, så det bliver bare mere komprimeret. Heldigvis så er det også sådan, at mange af de danske landmænd, der har jo en fantastisk flot så når det så er et vindue, så kan man altså også nå noget. Og det er jo sådan set det, der gør, at selvom vi har et udfordrende klima, så har vi også fået øh, noget udstyr, der gør, at vi kan komme nogenlunde igennem øh, en svær periode, fordi at man simpelthen har investeret til at kunne optimere. Og det samme er jo
0: faktisk tilfælde øh, i løbet af og jeg ved godt, at vi har snakket om det før, men nu, nu nævner jeg det lige, fordi at, at det er jo det samme med vandingsforholdene. Altså du har jo også i tørkeperioder mulighed for at vande mere, end du har kunnet tidligere. Altså der er jo også et, en bedre infrastruktur, men jo slet ikke noget, der kan følge med, når der er to måneder uden vand. Det er jeg med på. Ja, det er, at det det man kan sige, at
1: forholdene er blevet bedre, man har også. man har investeret så langtidsinvesteret i at kunne håndtere de udfordringer, der fordi at danske lændmænd kan også godt se, at der er en udfordring klimamæssigt, som påvirker meget mere end det gjorde for 10 år siden.
0: Og Mons, hvis vi så går over i at tale øh, udbytter og kvalitet, hvad er det så, øh, hvis vi tager det sådan på, på afgået niveau, hvad vil du så øh, hive frem?
1: Jeg vil med at sige, at den danske høst i 2023 er en høst, der er måske den anden, tredje mindste inden for de sidste fem år. Vi vurderer en høst på 700 tons i 2023, og det er, det er, det er, ikke, det er ikke en prangende høst. Og det kommer sig jo at vi har haft det her vejr, vi har haft, men fordelt på, at øh, det, der var vinterafgrøder, som vil jeg starter med at sige, har haft en god sæson, er faktisk kommet forbavsende godt igennem, i forhold til, at det har været tørt i øh, to måneder. Og øh, man tager på vide, øh, og specielt Raps så klaret sig er faktisk øh, rigtig flot øh, udbytter på, 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 på meget højt niveau, måske man kan kalde det næsten normal udbytter, hvor vi og, og Ru måske har haft lidt mindre normaludbytter, men ikke noget, der er katastrofalt, men faktisk flot. Og vi kan også sige, at øh, hvis vi tager det, det overordnede kvalitetsniveau, så er vi øh, hårdest på voreafgrødderne, fordi det er dem, der fik helt presset. Det var først, da vi gik i gang i marts-april måned, vi fik øh, det her urolige vejr. Så altså, de har ikke været så robuste som voreafgrødderne, fordi de har etableret sig godt. Men samlet set, når vi kigger på kvaliteten af afgrøderne, så har vi faktisk noget sundt korn. Øh, fordi vi har ikke haft øh, udvikling af svampe og andre øh, ting, som kan komme i afgrøden vækstsæsonen fordi det ikke har været, været særlig varmt. Og det har gjort, at når vi kigger på vores analyser, så er det faktisk en sund korn, vi har. Der hvor vi udfordrer, det er på specielt vores øh, øh, område på, på Maltbyg fordi vi har nogle udbytter, der er lave normalt. Og det er så det, der gør, at så får vi et højere indhold af protein. Og når vi har et højt indhold af protein, så kan man ikke leve op til de kvalitetskrav, der er, for at få afregnet sin meldbyg som meldbyg, fordi man simpelthen har en for høj protein i det. Vi gjorde så det i DLG, at vi ændrede vores betingelser, som normalt er max. 11,5 til at være 12. Fordi vi kunne se, at med den mængde, der blev til rådighed af maltbygget, så ville der være et marked for malbyg med højere proteiner. Det gjorde vi så fra start af.
0: Og hvorfor er det der sat den hvad kan man sige, grænse Mogens i markedet på 11,5 kontra, kontra 12, som vi så forventer at vi, at vi kan afsætte til malerierne ja, det,
1: det er international standard for at med maltbyg.
0: Og det er simpelthen i forhold til ø- ølproduktionen det, 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 det og... Det er i forhold til de processer. De, de, de
1: krav, de processer der i ja. et for at kunne producere den ø- optimale malt til at bruge øl af. Men det er også sådan, at ø- når man kommer ind i et, ø- et marked, hvor at ø- der ikke er nok af det, der skal bruges, så er man nødt til at tage fra den høje ende af, og så bruge noget af det, for at få den mængde til at passe. Ikke? Som jeg påbærer har sagt, kan man ikke få den med elskam, om kan få. <laughs> og det er jo det er så også sådan, det er, og det holder også inden for det her område. Og det har vi så lavet vores uh, kunder komme til gode ved, at vi har simpelthen, jeg vil sige, uh, hævet grænsen op til det 12, for det, det bliver ikke standarden fremover, men i sådan år, år så mener vi, at uh, det er sund fornuft.
0: Bare lige for at... Nu tager jeg lige de europæiske briller på på Maltbyggen. Er det den samme tendens, vi ser i, i hvad kan man sige, resten af Nordeuropa på, på er det, er det sådan Bliver det en mangelvare derude, eller hvordan skal man... Nej, men,
1: men hvis, vi tager, hvis vi tager det samme det, øh,
0: europæiske billede,
1: så, så kan man sige, at det, hvor man har store produktion af malbyg. det er Franke, det er Tyskland, det er Danmark, det er Sverige, og det er UK... Øh, der har vi haft udfordringer i Sydtyskland, i Danmark og i Sverige. Og det er så en øh, forholdsvis øh, massiv mængde, at det forbrug, der er, som bliver produceret i de områder. Og det er jo så det, der gør, at der bliver et, øh, en mangel på, øh, på, på de varer, der kan blive op til specifikationen når det
0: hedder 11.5. Nu har vi været inde omkring øh, viden og rapsen, vinterafgrøder, som ser øh, ganske udmærket ud for 2023. Vi har været lidt om, inden omkring øh, Maltbyggen. Er der andre øh, afgrøder, øh, afgrøder, du vil, du vil hæve frem øh, i forhold til, til høsten for, øh, for 2023?
1: Ej, jeg synes, det, det vigtigste i det her, det er at holde, holde fokus på, at øh, der, er en, der er en forskel i år mellem vinter og år. Og det er så lige det år øh, i år, der kommer sådan ud.
0: Og hvad med sådan høsten, sådan, øh, hvad kan man sige, øh, geografisk i Danmark? Er der nogen øh, sådan udsving øst til vest, øh, nord til syd, du vil fremhæve? Altså man kan
1: sige, da, da vi fik den her tørke, der var, der, der var de første egentlig nok mærket derovre. det hårde, øh, det var nok Bornholm, altså Sverige, Bornholm og så øh, jeg vil sige, de, de sydlige øer, der faldt der nok dem, der sådan rigtig trykket først. Men altså, det kom jo hurtigt ind over hele Danmark, og vi fik jo ikke vand i 8. I uger.
0: sådan høst som 2023, hvad betyder det sådan helt konkret for, for den enkelte landmand derude?
1: Jamen, det betyder jo, at... Øh at, at toppen af glæden, øh, den, den, den forsvinder lidt, øh, hvis man har, har gået og kigget på sine afgrøder i, øh, igennem en hel vægtssæson. Og, 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 og de, de, de danske øh, bundproducenter, øh, afgrødeproducenter, de, de er jo topprofessionelle. Og det bliver jo passet plejet, i øh, 110 procent. Og, og, og da man kommer frem til øh, marts måned og går ud i sin mark og kigger, så så det jo fantastisk ud. Der var jo kæmpe potentiale øh, i det, der stod ude på markerne. Og så får vi det her klima, øh, der ligesom tager lige toppen af, 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 af grænsekagen. Og det er jo, det er jo selvfølgelig altid øh, ærgerligt, når vi når dertil. Og, og det er jo selvfølgelig også øh, det er jo aldrig rart, når ikke man kan øh, få høstet optimalt. Og det er jo heller ikke rart, hvis ikke man kan høste sine afgrødder uden alt for meget øh, vand. Og så det, det, er jo, det er jo en konsekvens, at det har man, at omkostningerne vil sådan en høst er større end hvis det er kørt efter øh, et normalvær.
0: Og hvad er i forhold til afregningen?
1: Der får man lov til at betale lidt mere øh, i at få sin vare behandlet. Og det er man selvfølgelig nødt til, fordi hvis ikke de bliver behandlet hurtigt, så går de jo til. Så, så der er jo ikke nogen øh, anden vej end at få for det gjort hurtigst muligt. Uh, man kan sige, at uh, det gode ved det, er jo, at uh, tørretakserne er kraftigt reduceret i 2023 forhold til 2022. Uh, vi har sat det ned med 30% i DLG i forhold til sidste år, og det har selvfølgelig en, en uh, hvis der er noget, der skal være godt, så er det da glædeligt, at uh, omkostningerne er blevet mindre end det, man kunne kigge ind i den sidste år. Uh, det, det gode ved det er, at priserne er forholdsvis uh, fornuftige, stadigvæk baggrøde. Vi har stadigvæk krig i Ukraine og Rusland. Den er stadigvæk usikker på verdensmarkedet. Og prissætningen, der kom sidste år, er selvfølgelig ikke øh, holdt ved, fordi at er, ja, priserne er jo gået ned, men, men vi er jo stadigvæk øh, noget højere end den prissætning, vi så på markederne. Hvis vi tager 3-4 års gennemsnit, så er vi stadigvæk noget højere. Jeg ved så også godt, at indsatsfaktorerne har været dyre, fordi gødning har været en lidt dyre faktor. Men jeg vil bare sige, at selvom gødning har været dyrere, end det var året i forvejen, så har bytteforholdet stadigvæk været bedre. Nu er vi færdige med høst, og det er kommet godt i hus, og varerne er tørret og lagt på plads. Og så er min anbefaling jo, at på dem de partier, man har liggende derhjemme, at man virkelig holder øje med det. At man virkelig får det tørret ned. Og øh, får det beluftet. Og får taget prøve af det. Fordi at vi er jo også i et år, hvor præmien på kvalitetskorn er meget højere end på, på, på foderkorn. Så der er, der er en god præmie at få fat i. Hvis man kan bevare sin, sin kvalitet, så kan man også øh, måske få øh, noget på den konto. Øh, som kan være med til at betale nogle af de omkostninger, der er været. Så hold godt øje med, med det, der ligger derhjemme.
0: Måns, hvis vi lige her til sidst tager de hvad kan man sige, europæiske og globale briller på, hvordan øh, har høsten øh, 2023 så været i, i verden omkring os?
1: Den har... Uh, det var godt uh, jeg vurderer at vi får en af de største høsten på verdensplanen nogensinde uh, der er også brug for det fordi vi har en befolkningstilvækst der stiger 2-2,3% om året så forbruget det buller af. Uh, men uh, vi kan også sige at uh, selvom vi så har en, en høj høst så er forbruget for første gang i mange år ikke kommet helt så meget med Uh, som vi tidligere har set, så vi har faktisk, statistisk set, så, så producerer vi lidt mindre, end vi forbruger. Det betyder, at vi spiser ikke så meget, af, af de globale er samlet. Um, men det hænger også sammen med, at forbruget, det nok stopper lidt op nu, generelt, uh, på internationalt niveau, europæisk niveau. Uh, og, og, og derfor, så har vi den, den, den der situation nu, hvor der er en lille smule mere til der bliver forbrugt de næste 12 måneder. Men det, det er marginaler, der er der. Og vi skal huske på, at det, er jo, det er jo et billede lige her nu. Fordi at verdenshøsten, det er jo ikke noget, der sker nu. Vi høster jo hver tredje måned rundt omkring i verden. Og det næste billede, vi ser ind i, det er, det er Australien og Kanada. Og så får vi jo Sydamerika derefter. Og så kommer vi tilbage til Europa. Så der kører jo hele tiden en høst rundt omkring i verden, som, som kendte det billede, vi har lige nu. Og kigger vi lidt ud, øh, så har Australien jo prognoserne siger, det er meget tørt derude. Og vi kan også se, gennem de sidste par måneder, der har de justeret deres forventede høst ned. Fordi at, øh, det er ikke optimalt vejr. Og vi kigger også lidt på kanterne, og det ser også ud til, at der kunne også godt være en lille smule tørt der så. Så, så de prognoser, vi havde for to måneder siden, kan jeg godt om to måneder vise, at uh, der lige pludselig er mindre end det, der skal bruges.
0: Og kan du også sige lidt noget om markederne? Altså, hvordan bevæger priserne så op og ned? Hvad ser vi ind i de næste tre, fire, fem måneder? Du må også godt tage lidt uh, geopolitik med ind i det, hvis... Uh, hvis ja, men
1: uh, det, det, der er i, i øjeblikket, det er, jo, det er jo to store ting. Uh, det er jo... Det er geopolitik. Det er krigen i... Uh, i, hvad hedder det, Ukraine og Rusland, der, der er meget fokus på. Og så er det klima. Og det er næsten lige før, jeg vil sige, at klima det næsten lige kommet før øh, Danne, fordi Danne der, hvis man kan sige det, så, så har vi kendt det et stykke tid. Øh, det sidste eller andet år har vi kendt til, til den her tilstand, der, var, der er krig i Roma. Men klimaet det begynder ligesom ofte og ofte at tage en eller anden impact på det generelle marked. Og det kommer vi til at kigge ind i. Uh, jeg tror også på, at uh, vi, vi kan ikke forudse noget sådan uh, på lang bane lige nu. Men vi kan i hvert fald sige, at konsekvensen af det, vi har set lige nu på det europæiske høst, det er, at vi har en høst, der er måske 7-8 millioner ton større i Europa i forhold til, til uh, sidste år. Uh, og det gør, at der er mere forsyninger til overhovedet i vores nærmarked, der var øh, sidste år. Og det vi så kigger ind i nu, det er hele mejsøsten. Den kommer først nu. Vi kender den ikke, for det er jo det prognosetal. Og majsøsten det bliver høstet her i september og måned. Ikke? Og, og majsøsten er altså ud af 280 millioner tons, der udgør den altså statistisk set 71 millioner tons. Så det kan hurtigt skubbe noget, hvis der er noget, der går galt øh, med mejsøsten. Det tyder ikke på det. Det tyder på, at det ser godt ud, det kommer godt igennem.
0: Også, på, også i Danmark, den ser virkelig godt ud, ja, jeg Ja, altså
1: det, det, det ser godt ud, så altså der er ikke nogen øh, fare på færre for, at vi får en stor majs, Det tror jeg ikke, der er på nuværende tidspunkt, fordi vi er så langt fremme med det. Øh, og vi kan også se, det ser også godt ud, øh, man har haft en stor høst i Ukraine. Og øh, der er faktisk øh, måske mellem 50 og 55 millioner tons ullefrø og kornagråder til rød, som kan blive eksporteret i løbet af de næste 12 måneder. Men det kræver også, at de kan komme ud. Og lige nu har vi ikke nogen aftale. Vi har ikke nogen Black Sea Corridor. Russerne har afvist og bakke op om det. Og det betyder, at usikkerheden omkring det, der kommer ud af Ukraine, er væsentlig i det, at de skib, der skal ind, de har ikke nogen garanti for, at de kan komme ud igen. Fordi de er jo faktisk inde i en krigszone. Og derfor skal de jo sejle ind under øh, beskyttelse. Øh, de skal sejle ind på, at de tror på, at også det kan lade sig gøre. Og det betyder også, at øh, det koster mange penge, fordi der er ikke nogen, der sælger det ind gratis i et marked, hvor der er en meget stor risiko.
0: Det er jo meget andet, det er jo noget, vi kommer til at følge tæt i, i DLG. Måns Frederiksen, jeg vil bare øh, afgrundsvis sige tusind tak, fordi du vil være med her i siloen og rundt høsten af for 2023, i hvert fald i Danmark.
1: Ja, tak for det. Det er en fornøjelse at være her.